0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 4. Estoy segura que este tema te va a encantar porque la verdad es un tema que me topo constantemente en consulta. Para que te des una idea, aproximadamente el 80% de mis pacientes tienen como objetivo pérdida de grasa, pérdida de peso. También es súper común que me lo tope en redes sociales, hasta cuando voy a una reunión familiar o una reunión entre amigos, es un tema que se toca. Y hoy te voy a platicar de los errores más comunes que no te dejan bajar de peso o bajar grasa corporal. La realidad es que son varios, son muy comunes y hasta yo los he cometido en algún momento de la vida antes de estudiar nutrición y antes de, de dedicarme a todo esto. Entonces, acompáñame a escuchar este episodio. El primer punto del que vamos a hablar es el siguiente. Comer saludable no es lo mismo que comer para bajar grasa corporal o para bajar de peso, no sé si te ha pasado que de repente dices bueno pues ya quiero cambiar mis hábitos, quiero mejorar mi alimentación, quiero de verdad transformar la forma en la que como, entonces voy a empezar a comer súper saludable. Entonces, ¿por qué no? Me desayuno mi avena con leche de almendras, le pongo un plátano completo, 10 almendras, una cucharadita de semillas de hemp, de chía, porque son súper saludables, es lo que todo el mundo dice. Y además me armo un platito de fruta con yogur natural griego y le pongo miel de abeja súper natural, granola para acompañar y bueno, cierro con un jugo verde porque todo el mundo lo toma y es súper sano. Entonces, pues sí, todos esos alimentos de los que te platiqué ahorita, por ponerte un ejemplo, son súper saludables, tienen fibra, tienen grasas buenas, tienen omega 3, está padrísimo, pero ¿qué crees? Si tu objetivo es perder grasa, muy probablemente, digo, no voy a entrar en detalles, pero muy probablemente te excediste de carbohidratos. Si hiciéramos la cuenta de todos los carbohidratos que te estás comiendo ahí o de la cantidad de azúcar, aunque sea de fuentes súper sanas y súper de buena calidad... Pues te estás echando como siete porciones de carbohidrato en una sentada para tu desayuno. Esto es por ponerte un ejemplo, pero la realidad es que abusar de alimentos saludables no es sinónimo de que vas a perder grasa o perder peso. Es súper importante que tú estés comiendo con un objetivo. Ese objetivo sería, bueno, obviamente, trabajar con un nutriólogo en pérdida de grasa y que estuvieras en un déficit calórico. Significa que estés consumiendo menos calorías de las que gastas en un día. ¿Y quién se va a encargar de hacer ese cálculo? Un nutriólogo a través de una fórmula especial en donde va a considerar tu género, donde va a considerar tu edad, tu peso, tu porcentaje de grasa actual, si es que lo tienen, eh, también tu actividad física, si estás haciendo ejercicio, si no lo estás haciendo, y va a sacar las calorías que necesitas en un día, te va a armar un plan de alimentación y te va a adecuar los macronutrientes. ¿Qué es eso? Proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces imagínate que es como un pastelito. Ese pastelito va a tener tres partes que son estos macronutrientes. Aproximadamente, digo aproximadamente porque eso depende mucho de la persona y demás, pero aproximadamente un 50% va a ser de carbohidratos, aproximadamente un 25% de proteínas y aproximadamente un 25% de grasas. Eso sería una buena distribución una distribución promedio para pérdida de grasa y obviamente hay variaciones. ¿eh? Entonces de eso se va a encargar el nutriólogo y tú debes de cubrir esa ingesta durante un día. Entonces si te fijas va mucho más allá de solo ir al súper y agarrar todo lo saludable que se nos ocurre. La verdad es que con tantas redes sociales, siguiendo a tantas cuentas fitness y de influencers y todo este tipo de cosas, me doy cuenta que bueno, cada vez hay más información y a la par más desinformación, porque ya no sabes ni a quién creerle ni a quién hacerle caso. Ves infinidad de productos anunciados, vas al súper y ya hay 100 productos nuevos que la semana pasada. Entonces, es súper importante tomar conciencia de que no porque llenes tu alacena y no porque llenes tu refrigerador de cosas entre comillas saludables, vas a tener mejores resultados. El segundo error es abusar del ejercicio. Creer que mientras más ejercicio haces, más y mejores resultados vas a tener. Y debo confesarte con mucha honestidad que este error yo lo cometí durante mucho tiempo, hace como unos 10 años, 12 años, porque yo pensaba que mientras... Más ejercicio hiciera mientras más horas estuviera en el gimnasio, menos grasa iba a tener, mejor me iba a sentir, más delgado iba a ser y obviamente eso fue súper falso. Entonces, ¿yo qué recomiendo? La verdad es que depende mucho cada persona las recomendaciones de ejercicio. Si tienen eh, alguna lesión, algún padecimiento, vamos, hay que considerar muchos detalles. Pero te voy a dar una recomendación muy general y que estoy segura que te va a ayudar muchísimo. Eh, vamos a partir al ejercicio en tres áreas el área de fuerza el área de ejercicio cardiovascular y flexibilidad entonces yo recomiendo que para que un entrenamiento esté bien planeado tenga estas tres ahora no es una recomendación que a mí se me ocurrió hoy y que por eso te la estoy dando es una herramienta súper útil basada en ciencia mi especialidad es nutrición deportiva entonces bueno pues, y en enfermedades cardiometabólicas entonces, bueno, te quiero dar una recomendación que estoy segura te va a ayudar mucho a sentirte mejor en cuanto a salud y también a tener muy buenos resultados. Esta es la que yo aplico siempre. Entonces, fíjate, tres veces aproximadamente a cuatro veces por semana de ejercicio cardiovascular. Recuerda que estamos hablando para personas que quieren perder grasa, ¿eh? porque para incrementar masa muscular es otra historia. El cardio prácticamente se elimina, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, aproximadamente 3, 4 veces por semana cardio, esto puede ser correr, puede ser trotar, elíptica, ahorita que estamos en casa y que bueno, pues no podemos ir a gimnasios, que no podemos salir a hacer actividades al aire libre, puedes hacer en tu casa a lo mejor un circuito cardiovascular, hay muchos ejercicios, después me voy a dar a la tarea de compartirte uno, pero prácticamente es todo lo que eleve tu frecuencia cardíaca a una zona aproximadamente de un 65, si tienes monitor de frecuencia cardíaca, a un 70-75%. Entonces, también yo te recomiendo mucho que el cardio que elijas sea un cardio que te guste, porque luego me ha tocado gente que me dice, ay Jimena, quiero bajar grasa y pues me salgo a correr y odio correr. No, busca una actividad que te guste, que disfrutes hacer, porque es mucho más probable que te vayas a pegar a ella. Si te gusta bailar, está increíble. Si te gusta hacer hawaiano, taitiano, está increíble, pero algo que te guste. Entonces... Eh, esa frecuencia por semana aproximadamente unos 45 minutos máximo, 30 minutos a 45. Hablando de fuerza, tres veces por semana sería lo ideal mínimo para mantener tus músculos fuertes. Para mí, el ejercicio de fuerza es fundamental para cualquier persona. ¿Por qué? Porque si tú estimulas tu masa muscular, vas a tener mayor probabilidad de acelerar tu metabolismo y que tengas un metabolismo muchísimo más eficiente a la hora de quemar grasa. No sé si, bueno, esta pregunta se las hago a pacientes y es, ¿dónde quemas más calorías? ¿Haciendo fuerza o haciendo cardio. Y la respuesta más común, y eso también me pasa a mí, es haciendo ejercicio cardiovascular, entonces a veces decimos, bueno, mientras más calorías queme, mejor, pero no, es importantísimo tener la estructura en mente, fuerza, cardio, no importa que queme menos calorías haciendo fuerza, me va a dar beneficios a largo plazo, va a acelerar mi metabolismo, lo va a hacer más eficiente ya después de la actividad, entonces no solo son calorías, eh, ¿Qué ejercicios de fuerza? Bueno, obviamente pesas, es súper recomendable, pero si no, puedes usar ligas o bandas de resistencia, ejercicios funcionales con tu peso corporal, eh, mancuernas, realmente todo lo que estimule a tu masa muscular. Y por último, la flexibilidad, que esta pues nos la va a dar principalmente yoga o que tengas alguna sesión de estiramientos muy especial. Eh, esta te la recomiendo una, dos veces a la semana y vas a ver que estructurando de esta forma tu entrenamiento eh, por semana va a ser muchísimo mejores los resultados. Obviamente te recomiendo que acudas con un especialista que te pueda armar un plan o dar una recomendación más específica, pero este es un súper, súper buen tip a la hora de perder grasa. Y por último, si quieres eh, quemar más grasa, puedes dejar el cardio hasta el final. ¿Por qué el cardio hasta el final? Porque fíjate, Vamos a suponer que tú quieres hacer en un mismo día el ejercicio de fuerza y el ejercicio de cardio, que es muy común que ocurra. Entonces, yo te recomendaría que primero comiences con la fuerza y dejes hasta el último el ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque tú vas a agotar tus reservas de glucógeno en el ejercicio de fuerza y posterior, ya que entres a tu ejercicio cardiovascular, vamos a utilizar las reservas de grasa entonces es una buena recomendación, ahora no significa que eh, si haces el cardio al inicio y la fuerza al final no sirva, no, para nada, pero es mucho más eficiente eh, hacerlo así a nivel metabólico. Entonces te voy a dar un ejemplo de cómo yo estructuro mis entrenamientos para que te des un poquito de idea de lo que estoy hablando. Yo hago fuerza cuatro veces a la semana, hago pesas, hago dos días de pierna, un día de brazos, y de hombros y el otro día pecho y espalda. Eh, cardiovascular lo hago tres veces a la semana y lo hago eh, ya que finalizo los entrenamientos de fuerza aproximadamente 30 minutos, no más. Y la parte de flexibilidad la logro a través de yoga y eso lo hago dos o tres veces por semana dependiendo cómo me organice o depende de mis tiempos, pero la verdad es que para mí yoga ha sido una actividad que me encanta, que me apasiona y que disfruto muchísimo, por eso lo hago un poco más. Entonces, de esta forma tú también es un ejemplo que podrías estructurar tus ejercicios y tus entrenamientos. El error número tres es abusar de productos light, reducidos en azúcar, bajos en calorías, sin grasa, etcétera, etcétera. Así me podría seguir. El tema con estos productos es que son altamente industrializados. Obviamente son muy procesados para lograr estas características. Entonces se me viene a la mente un ejemplo muy claro de una paciente que en algún momento le recomendé utilizar de estos merengues sin calorías o, bueno, tienen una caloría para matar el antojito de la tarde o para matar un poquito la ansiedad. Pero me confesaba en consulta que, como tienen casi nada de calorías, a ella se le hizo fácil comerse el bote completo, porque si hacía el cálculo, pues al final le daban como 50 calorías, entonces pues no era mucho. Entonces, sí, su lógica era buena, al final no iba a sumar demasiadas calorías a su ingesta diaria, sin embargo, no son alimentos para estar abusando o para consumir en cantidades enormes, cantidades industriales. Toma en cuenta también que estos productos regularmente son muy altos en sodio. Esto también les va a dar más sabor, porque obviamente si les están quitando grasa, si les están quitando azúcar, etcétera, pues de alguna forma tienen que equilibrar el producto. Entonces, mi recomendación es utilízalos como una herramienta para tu plan de pérdida de grasa, no como base de tu alimentación. Vámonos al error número 4 y es compensar los fines de semana. Y debo confesar que esto también yo lo llegué a aplicar. Pero siento que esto va muy relacionado cuando asocias el plan de alimentación como un castigo. Cosa que para nada es mi idea, nunca en consulta y trato de quitar ese chip con mis pacientes porque les digo, yo también lo llegué a vivir. O sea, cuando yo quería ver algún resultado estético, yo decía, bueno, pues es que me tengo que matar de hambre y así voy a ver mejor y así me voy a sentir mejor. Y eso es súper falso. O sea, de verdad que es ir trabajando eso porque es, siento también un poco un patrón eh, que ha sido inculcado por la sociedad, ¿no? Si tú quieres estar sano, si tú quieres bajar grasa si tú quieres bajar de peso, debes de matarte de hambre y debes de odiar lo que estás comiendo. Y eso es súper falso. Pero bueno, este tema de compensar los fines de semana muchas veces asocia con que de lunes a jueves me castigo. Y de viernes a domingo me premio. Entonces, como lo que se me antoja. ¿Y qué crees? El fin de semana tiene mucho impacto. Porque prácticamente, si hiciéramos el cálculo, tres días a la semana los haces libres. O sea, comes lo que quieras. Entonces, si hacemos ese cálculo, tres días por cuatro semanas, estamos hablando de que tienes 12 días al mes libres. Entonces, abusados. Es casi la mitad del mes. O sea, realmente influye demasiado. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Pues número uno, que quites ese chip de que comer con un objetivo, de que comer saludable, de que comer para bajar, de, perder grasa o bajar grasa tiene que ser aburrido. Entonces, por eso yo busco con mis pacientes darles variedad en recetas que realmente están disfrutando lo que comen. O sea, que digan qué rico estuvo mi desayuno hoy o qué deliciosa mi cena de hoy. Para mí eso es súper importante. Porque si tú lo ves de esa forma, muy probablemente tú vas a llegar al fin de semana diciendo, ay, pues ni siquiera siento esa necesidad de, entre comillas, romper mi plan de alimentación. Y les juro que me ha tocado pacientes que me dicen, no tuve la necesidad del fin de semana ocupar mi comida libre. Porque ah, esa es otra herramienta que a mí me encanta utilizar, la famosísima comida libre. O la famosísima cheat meal. Esta no solamente, ahí te va como yo la aplico, cuáles son mis reglas. La comida libre no tiene que forzosamente entrar en el fin de semana. A lo mejor tu cumpleaños cayó en martes y pues ese día vas a ir a celebrar, vas a ir a festejar y vas a tener una cena. Entonces ahí puedes ocupar tu comida libre. Entonces la comida libre es elegir esa comida que a ti te encanta. Puede ser pizza, puede ser hamburguesa, sushi, que yo soy súper fan, y comerla en el momento que a ti se te antoje desayuno, comida o cena, el día de la semana que a ti se te antoje. Y entonces termina tu comida libre y posterior, en la comida que sigue, tú retomas tu plan de alimentación tal y como está. Sin castigarte, sin culpas, sin quitar o poner alguna cosa extra, nada. Así, retomarlo tal cual. Y esto te ayuda muchísimo como a romper un poco esta estructura de restricción, pero yo estoy realmente convencida que si tu plan de alimentación te gusta y lo disfrutas, no vas a tener la necesidad de compensar los fines de semana. El error número 5 es no seguir tu plan de alimentación como está estipulado. Y a lo mejor estás pensando, bueno, eso es obvio, si estás con un plan de alimentación personalizado, si tienes un objetivo, debes de seguirlo tal y como es. ¿Pero qué crees? Que no siempre es así. ¿A qué me refiero con este punto? Bueno, el agregar cosas a tu plan de alimentación, por más saludables que parezcan, regresando al punto uno, puede ser perjudicial. Me ha tocado gente que, por ejemplo, me dice, oye, la fruta me encanta, pero me encanta con granola. Entonces, además de la taza de fruta que yo tenía estipulada, pues le agregué granola, le agregué un poquito de nueces, de almendras, porque sabe deliciosa y aparte son súper saludables. Error no debes de agregar nada. ¿Por qué? Porque estás sumando más calorías y acuérdate que debes estar en un déficit calórico. Quizá ya estás rebasando la ingesta de grasa que te tocaba en ese día o de proteínas o de carbohidratos. Entonces es súper importante que no estés sumando cosas. Y así como es súper importante que no estés sumando cosas, tampoco quites cosas. Me ha tocado pacientes que me dicen oye Jimena, pues quedaba súper satisfecha con la colación de la tarde. ¿Y qué crees? No estuve cenando durante todo el mes porque la verdad ni hambre tenía. Eso también nos afecta. ¿Por qué? Porque tú tienes una ingesta específica de proteína, de grasas, de carbohidratos que cubrir. Si tú reduces esa ingesta, si tú quitas calorías de las que ya tenías estipuladas, eso también puede ser perjudicial. Entonces, en ambos casos no debe de ocurrir ese tipo de cosas, ya sea agregando cosas o quitando alimentos. Es súper importante que tengas esta conciencia de que debes hacerlo tal y como está, sin sumar, sin quitar. Otra cosa que me encantaría agregar a este punto es el tema de las porciones. Cuando hablo de seguir el plan como está estipulado, también me refiero a cubrir las porciones indicadas. Aquí entra mucho la parte de tasas medidoras, de básculas de alimentos que yo súper recomiendo y no es por un tema de ser obsesiva o de ser perfeccionista, sino es por un tema de comer con un objetivo o de comer con un propósito, que en tu caso sería perder grasa. Entonces, hay gente que me dice, oye, Jimena, pero pues más o menos, ¿cuántos son 100 gramos de pollo? No, pues es que no se puede decir así más o menos. Tienes que literal pesarlo. Entonces, es muy importante que estés cubriendo esto, porque me ha tocado, no te imaginas la, ima la cantidad de gente que me ha tocado en consulta, que come muy bien, que come muy saludable, pero que sus porciones estaban terribles, son terribles de acuerdo a su objetivo. Entonces modificamos porciones, modificamos plan, hasta con los mismos alimentos y ven unos cambios enormes en bien poquito tiempo. Entonces quizá ese error es uno de los más comunes que me topo en consulta. Punto número 6, el estrés. La realidad es que el estrés es uno de los principales enemigos cuando se quiere perder grasa corporal. Es súper importante tener conciencia de que realmente repercute a la salud, por supuesto, pero también a la composición corporal. Estar sometido a un estrés continuo genera que nuestros niveles de cortisol se eleven en sangre. ¿Y cuál es el problema de esto? Cuando el cortisol está alto, todas las funciones anabólicas de recuperación, renovación y creación de tejidos se paralizan y el organismo, cambia a un metabolismo catabólico. ¿Qué significa esto de catabolismo y anabolismo? Anabolismo es construir, catabolismo es destruir, empezar eh, un proceso de destrucción para resolver esta situación de alarma. La consecuencia primera es que podemos almacenar un exceso de grasa como instinto de supervivencia. Entonces, es muy importante que tú trates de concientizar esto, y tomes acción por supuesto entonces yo te recomiendo que para reducir tus niveles de estrés se dice muy fácil, así como que bájale al estrés pero es mucho más difícil a veces de lo que pensamos o al menos eso me pasa a mí eh, tomes medidas por ejemplo a través de la meditación a través de yoga o a través de actividades que a ti te generen bienestar, te relajen a mí, por ejemplo, me funciona, como ya te lo mencioné, en el punto del ejercicio, a mí me funciona muchísimo hacer yoga. Me hace como estar en el presente, eh, me hace relajar muchísimo. Yo soy una persona que tiende a tener niveles de estrés elevados. Entonces, ha sido para mí una herramienta súper útil. No hay una ideal, porque creo que al final todos somos diferentes y al final nos funcionan cosas distintas. Pero bueno, te recomiendo que intentes cualquiera de estas dos que te mencionó o busques una actividad que a ti te genere bienestar y que te permite estar en el presente. Punto número 7 o error número 7, el dormir poco. Es una realidad que a veces no depende de nosotros, a veces por temas laborales o por situaciones familiares, bueno, pues no podemos ir a dormirnos más temprano, pero es importante que tengas en mente que aproximadamente 6, 8 horas Sería lo ideal para que tu cuerpo se recuperara, para que tu cuerpo descansara. También te recomiendo mucho que trates de tener mejores hábitos de sueño. Por ejemplo, que apagues la televisión más temprano, alejes el celular de ti, eh, trates de cenar dos horas antes de irte a dormir para que puedas descansar mejor. Son algunos ejemplos. Pero ¿por qué es tan importante el sueño a la hora de perder grasa? Bueno, pues hay estudios que afirman que la falta de sueño se asocia con niveles bajos de leptina. Esta es una hormona y lanza mensajes de saciedad a tu cerebro. Esto significa que si tú duermes poco, tardarás más en sentirte lleno y por lo tanto comerás más. Este es solo algún ejemplo, pero la realidad es que el tema de sueño impacta a nivel hormonal. Entonces también una de las tareas es concientizar cuántas horas estamos durmiendo. Y por último, pero no menos importante, es el punto número 8, que es ¿qué tan activo te encuentras en tu día? Ya hablamos del ejercicio, de enfocar eh, un momento del día a un entrenamiento específico, ya sea fuerza, cardio, flexibilidad, pero ¿qué tanto nos estamos moviendo? La realidad es que ahorita con todo este tema de cuarentena estamos súper sedentarios, estamos sentados pues prácticamente todo el día. Digo, yo sé que la mayoría estamos muy activos con todo el tema de la limpieza sobre todo, pero al final estamos en movimiento casi nada. Yo ayer estuve tratando de moverme mucho más durante mi casa, subí, bajaba escaleras, barrí, trapé, lavé trastes y yo estaba agotada, también hice ejercicio, pero a la hora que voy a ver cuántos pasos había dado, había dado 3.000 pasos y eran las 6 de la tarde. Fíjate. Aproximadamente debemos de dar 10.000 pasos en un día. Esto como lo mides con un podómetro o hay muchísimos celulares que de forma automática ya te miden cuántos pasos haces al día. Pero debemos de dar aproximadamente 10.000 pasos al día para decir que estamos activos. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que te pares de tu silla, que estires, que subas y bajes escaleras si tienes la posibilidad, que le des vueltas al cuarto donde estás, a la oficina donde estás trabajando, viendo la tele te pares, eh, estires un poquito, pero que nos mantengamos más en movimiento. No solo se trata de dedicar 60 minutos de tu día a hacer ejercicio, que ojo, hago la aclaración, está increíble, pero también se trata de movernos mucho más. Eso también nos va a ayudar a ver mejores resultados. Y así es, como con este punto número 8, con este error número 8, este podcast llega a su fin. Espero que esta información te haya resultado útil. Probablemente te identificaste con alguno de los errores, así como me pasó a mí. Y al final, esta es información para que nos volvamos más conscientes de lo que estamos haciendo, que cada acción que tomemos en relación a nuestra salud, en relación a nuestra composición corporal sean acciones mucho más conscientes e informadas. Recuerda que mis redes sociales son arroba Jimena Hernández Nutrióloga, tanto en Instagram como en Facebook para estar un poquito más cercana a ti y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.